0: Dieses Mal bei Hessenschaft Wissen? Dr. Sascha Vogel vom Frankfurt Institute for Advanced Studies an der Goethe-Uni. Er ist dort wissenschaftlicher Koordinator und darüber hinaus ist der Science Slammer. Mit ihm spreche ich über so unterhaltsame Themen wie relativistische schwer aber nur ganz kurz. Vor allem aber auch darüber, wie Physik in Hollywood-Filmen dargestellt wird und ob das eigentlich alles funktionieren kann. Los geht's! Leidenschaftliche Wissenschaftler erzählen von aufregenden Forschungsprojekten und zukunftsweisenden Erkenntnissen. Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz. Dr. Sascha Vogel, der Gast dieser Folge, ist ein ziemlicher Tausendsasser. Er ist theoretischer Physiker und arbeitet am Frankfurt Institute for Advanced Studies an der Goethe-Universität Frankfurt. Er ist selbstständiger Trainer für Schlüsselfertigkeiten wie das Halten überzeugender Präsentationen und Coach für Karriereentwicklung. Und er ist sehr aktiv in der Wissenschaftskommunikation. So ist er zum Beispiel Redner und Moderator vieler Veranstaltungen, tritt unter anderem mit sehr unterhaltsamen Programmen bei Science Slams auf und auch anderen Bühnenprogrammen. Ja, und hat sich also auf diese Weise der kurzweiligen Vermittlung von Wissenschaft verschrieben. Studiert hat er Physik, natürlich, und auch Philosophie, und zwar an der Universität, an der er heute auch arbeitet, also der Goethe-Uni Frankfurt. Viel Spaß bei unserem Gespräch. Guten Tag, Herr Dr. Vogel, guten Tag, Sascha. Willkommen zum Podcast. Es freut mich sehr, dass du mitmachst. Ja, hallo, Erik. Besten Dank für die Einladung. Schön, dass du hier bist. Du bist theoretischer Physiker hier an der Frankfurter Goethe-Universität was genau ist denn ein theoretischer Physiker und wodurch unterscheidet er sich von einem nicht-theoretischen Physiker?
1: Also in der Physik unterscheidet man erstmal zwischen, ich sag mal, zwei großen äh, Disziplinen. Das eine ist Experimentalphysik. Das sind die Leute, die Experimente machen, sei es in welchem Bereich auch immer. Ähm, und dann gibt es die Theorie. Das sind die Leute, die quasi ausrechnen, was rauskommen könnte, also die Vorhersagen machen. Oder dann versuchen zu erklären, wenn es mal doch irgendwie nicht passt, äh, warum das jetzt so gemessen wurde, warum es so gemessen wurde. Und das sind die Theoretiker und dazu gehören wir. Also was wir machen, wir rechnen quasi im Bereich Schwerionphysik. Das kennt man vielleicht irgendwie vom CERN oder von der GSI hier in Darmstadt. Äh, man schießt zwei große Kerne aufeinander. Zum Beispiel jetzt Gold auf Gold oder Blei auf Blei. Und versucht rauszufinden, was da rauskommt. Und wir machen die oder sind
0: eine der Gruppen, die die Modelle dazu machen. Und zusätzlich bist du auch aktiv als Science-Slammer. Für diejenigen, die mit diesem Begriff nichts anfangen können, was verbirgt sich dahinter? Science-Slam ist eigentlich ein ziemlich cooles Format der Wissenschaftskommunikation. Das poetry Slams gibt's. sind ja schon bekannter wahrscheinlich, genau. aber das ist wahrscheinlich irgendwann daraus entstanden, vermute ich.
1: Genau, also die Geschichte des Science-Slams ja. ist, wie sagt man, eine Geschichte voller Missverständnisse <lacht> ähm, für die Älteren unter uns. Science-Slam ist wie Poetry-Slam, also man hat zehn Minuten Zeit, wie beim Poetry-Slam, wo man sagt, man hat zehn Minuten Zeit für irgendwelche Texte, die man sich irgendwie auch selbst ausgedacht hat. Ähm, beim Science Slam ist es genauso, man hat zehn Minuten Zeit für Wissenschaft und dann kommt die, der Nächste, der Nächste, die Nächste und dann geht es halt so weiter, man hat üblicherweise so pro Abend fünf bis sechs Leute, das heißt so eine Stunde bis ein bisschen mehr Redebeitrag. Aber nach jedem Slam wird quasi abgestimmt, nach welchen Kriterien auch immer, das ist so ein bisschen lokal unterschiedlich. Ähm, wie toll fand man das, hat das einen überzeugt? Und dann wird halt abgestimmt und dann gibt es einen Sieger des Abends, der im Normalfall irgendwie so eine Spaßtrophäe bekommt. Also vom Bämbel der Weisheit bis <lacht> zu irgendwelchen Boxhandschuhen, um sich im Wissenschaftsbetrieb durchzuboxen, ist alles dabei.
0: Und eines deiner Programme trägt den wunderbar verheißungsvollen Titel Physik in Hollywood. Was ist die Kernfrage, der du in diesem Programm, in diesem Slam nachgehst?
1: Also Physik in Hollywood ist eigentlich aus der Not raus entstanden. Und die Frage ist im Großen und Ganzen, funktioniert das eigentlich? Also man sieht irgendwie im letzten Sommer-Action-Blockbuster irgendwas rumfliegen, James Bond überlebt aus irgendwelchen Gründen mal wieder, Spider-Man hängt am Seil und so weiter und so weiter. Und ich habe mich dann halt irgendwann gefragt, funktioniert das eigentlich? Also könnte man denn wirklich an einem Spinnfaden rumhängen? Kann man denn wirklich, kann James Bond denn wirklich entkommen in der Szene? Oder, oder, oder. Und das ist die Idee von Physik in
0: Hollywood. Du hast gesagt, aus der Not herausgeboren. Gab es da eine Not oder eine Dringlichkeit oder eher aus der Neugierde heraus, weil du jetzt wissen wolltest, was wirklich dahinter Ja,
1: also die Not vom Science Slam war damals, ich habe eine Organisatorin hier in Frankfurt tatsächlich versprochen, ich finde jemanden, der beim Science Slam mitmacht und habe dann großkotzig gesagt, naja, wenn nicht, dann mache ich es halt selbst. <lacht> und das war der fatale Satz, weil ich habe dann, also ich hatte auch jemanden, die wollte auch unbedingt, ähm, hat mir dann aber eine Woche vorher abgesagt, ja, aus welchen Gründen auch immer, ich weiß es gar nicht mehr, und dann musste ich halt selber ran und habe überlegt, naja, was für ein Thema kann man denn nehmen? Ich hatte schon mal einen Science-Slam gemacht, aber den wollte ich nicht nochmal nehmen. Und hab gedacht, ach, irgendwas mit Filmen wollte ich schon immer machen. Habe mich dann hingesetzt, habe Filme geguckt und gedacht, das könnte man mal doch irgendwie ausrechnen oder das könnte man mal
0: irgendwie verwerten. Und so ist dann Physik in Hollywood entstanden. Und eine der Fragen, die du in diesem Slam stellst, lautet, schafft es ein aus einer Kanone abgeschossener Affe in 2,7 Sekunden von einem Schiff zum anderen zu fliegen? Ohne Kontext versteht man diese Frage natürlich jetzt nicht. Und ohne sie jetzt schon zu beantworten, wie bist du auf diese Frage gekommen und worum geht es an dieser Stelle des Slams?
1: Es geht tatsächlich um Fluch der Karibik 3. Es ist diese Szene, wo zwei Schiffe, also einmal die Bösen Piraten, einmal Jack Sparrow, ähm, gegeneinander kämpfen und auf sie schießen und irgendwann kommen dann zwei auf die Idee, wir schießen mal so einen Zombie-Affen durch die Gegend. Ähm, aus einer Kanone, raus. Aus heraus. einer Kanone raus, genau. Aus einer Kanone quasi von Schiff zu Schiff und aus der da habe ich irgendein kommt in irgendeinem anderen Kontext habe ich das irgendwo im Internet gefunden und dachte ach da kommen da machen wir jetzt was draus und machen da irgendwas verwursten äh, das und habe das dann auch mit ausgerechnet die Idee dahinter ist es wird in der in dem Film absolut gezeigt und jeder guckt sich das so an und denkt ja oh, wird schon irgendwie funktionieren Kanonen da ist schon was dahinter aber wenn man sich dann wirklich hinsetzt und das ausrechnet wie weit kommt das eigentlich weil man man kann, wenn man sich die Szene anguckt, relativ viel rauslesen, einfach so aus wie lang ist das, was für ein Winkel hat die Kanone und so weiter
0: und so weiter. Also Man kann das wirklich alles genau sehen, wenn man natürlich mit ein bisschen physikalischem Blick drauf guckt. Das heißt also, die Kernfrage ist, kann der Affe die Distanz zwischen den beiden Schiffen in der gegebenen Zeit überwinden, ja? Genau. Und wie gehst du dann im Groben heran an die Beantwortung dieser Frage, also methodisch, ohne jetzt schon die Antwort zu liefern?
1: Also methodisch, immer wenn ich mir ein Physiker in Hollywood das angucke, ich gucke mir die Szene an, gucke, okay, was sind denn so die kritischen Punkte, also was für Daten gibt mir die Szene, Was, also weiß ich, wie weit die Schiffe auseinander sind, kann ich die Zeit messen, wenn ich mir die Szene angucke, gibt es irgendwelche Schnitte, wo man Annahmen machen muss, also dass man sagt, hier, jetzt haben wir irgendwie einen Schnitt und die Szene geht irgendwo anders weiter, dann muss ich halt irgendwie eine Annahme machen, war das jetzt doch flüssig, war das einfach nur ein Kameraschwenk oder was auch immer. Das heißt, ich suche mir erstmal die Daten raus und dann gucke ich mir an, was für ein physikalischer Vorgang, in dem Fall ist das relativ einfach, weil es einfach ein Schuss aus einer Kanone ist, also ist letztendlich ein schiefer Wurf mit einer Anfangsgeschwindigkeit. Und dann kann man ausrechnen, ob das funktioniert oder nicht. Und ob das funktioniert?
0: Wir sind ja hier beim Thema Film. Das ist ja. jetzt ein klassischer Cliffhanger. Das äh, beantworten <lacht> wir natürlich nachher, später noch, am Ende der Folge. Zunächst einmal würde mich nämlich interessieren, welche Position du hier an der Goethe-Universität genau hast und wo hier dein Aufgabenbereich liegt. Genau, ich bin an sich gar
1: nicht an der Goethe-Universität. Ach, okay. Ich bin am Frankfurt Institute for Advanced Studies. Das ist eine Stiftung der
0: Goethe-Universität. Okay. Also Dass du an dem Institut bist, ist mir bekannt. Ich genau, hatte das es, Verständnis, dass es dazugehört. Äh, ja.
1: Es gehört zu Goethe, also ja. die Goethe-Universität ist Stifterin des Instituts. Also es ist schon, es ist rechtlich eigenständig, weil wir eine Stiftung sind, aber wir sind natürlich auf dem Campus der Goethe-Universität. Wir nutzen Infrastruktur etc. Also wir sind schon Teil der Goethe-Universität, ganz klar. Ich bin hier als zum einen Direktor der Graduiertenschule. Das heißt, ich bin verantwortlich für die ganzen Doktoranden, für die Ausbildung, für die Seminare etc. Nicht für die fachliche, das passiert natürlich in den wissenschaftlichen Arbeitsgruppen.
0: Ja, das ist im Großen und Ganzen die Aufgabe. Und wie kann ich mir den Arbeitsalltag vorstellen? Was gehört da dazu?
1: Das ist im Großen und Ganzen Seminare organisieren, das ist irgendwelche Vorlesungsreihen organisieren, das ist ein bisschen Vorstandsarbeit, also relativ viel Management und... Koordination.
0: Aber du hast ja auch schon gesagt, dass einer deiner Arbeitsschwerpunkte oder zumindest Forschungsschwerpunkte die relativistische Schwerionenphysik ist. Das heißt, da forschst du jetzt eigenständig selbst nicht mehr dran. Da mache ich
1: relativ, also wirklich, ich rede natürlich nur mit ein paar Doktoranden, aber das ist ich mache, ich schreibe
0: keine eigenen Paper mehr in der Ecke. Okay und grundsätzlich diese noch nochmal für mein Verständnis, du hast vorhin schon gesagt, also da wird zum Beispiel untersucht, zwei Körper, zwei Materialien werden aufeinander geschossen und dann äh, werden bestimmte Messungen unternommen. Kannst du das noch ein bisschen ausführen, damit ich das noch ein bisschen besser verstehe? Welche Rückschlüsse lassen sich zum Beispiel aus solchen Experimenten herleiten?
1: Man kann zwei Sachen machen, also in Beschleunigern generell. Die eine Frage, die man zum Beispiel am CERN stellt ist, man schießt irgendwie zwei Kerne, in dem Fall kleine Kerne zum Beispiel, Wasserstoffkerne, Protonen aufeinander und versucht, mit möglichst viel Energie neue Teilchen zu erzeugen. Das ist so der der Kla die klassische Teilchenphysik, wie das Higgs-Boson war vor ein paar Jahren, groß in der Presse, wurde ja endlich gefunden. Ähm, ähm, was ist das? Das Higgs-Boson ist ein, ein Teilchen, das quasi zum Teil erklärt, wie Masse funktioniert. Also wo die Masse herkommt. Also die Masse von einem Teilchen, von uns, etc. Und das ist so ein klassischer Bereich der Teilchenphysik, dass man einfach versucht zu verstehen Gibt es diese Teilchen, was für Eigenschaften haben die, wie können wir die quasi einsortieren? In der Schwerienphysik ist die Frage leicht anders, also nimmt man einfach große Kerne, was ja erstmal das System, ich, ich sag mal ganz salopp, unreiner macht. Also man hat viel mehr Daten, die man gar nicht bräuchte, wenn man zum Beispiel nur Teilchen erzeugen möchte. Aber man kann dadurch, dass das System viel größer ist, kann man zum Beispiel das, was man ein Quarkluon-Plasma nennt, erzeugen. Das heißt, das ist so eine, so eine Suppe aus Elementarteilchen, die man sonst in der Natur nicht findet, weil man nur die Teilchen einzeln findet. Und dieser Zustand, der herrschte halt vor im Universum ungefähr so ein paar Mikrosekunden nach dem Urknall. Also was, was man sich ganz, also Physiker jetzt bitte vielleicht kurz weghören, ganz salopp kann man sich vorstellen, man hatte den Urknall, daraufhin wurden Teilchen quasi erzeugt aus Energie die verschiedene Stadien durchlaufen haben. Also es war nicht sofort Urknall, zack, die Erde war da, sondern Urknall, okay, wir brauchen erstmal die Elementarteilchen. Das sind zum Beispiel Quarks, Kluonen, Elektronen, sowas. Die in verschiedenen Zeitabständen wurden dann entsprechend gebildet, in verschiedenen Stadien, und haben sich dann nach und nach weiter zusammengefunden. Also aus Quarks und Kluonen wurden dann relativ schnell ähm, sogenannte Protonen, Neutronen, also das, was man so wirklich Teilchen als Teilchen kennt. Die haben sich dann zusammengefunden zum Beispiel äh, auch zu Kernen. Das heißt zum Beispiel, wenn man, wenn man verschiedene Protonen und Neutronen zusammenpackt, zum Beispiel als Beispiel, man nimmt sechs Protonen und sechs Neutronen, dann hat man auf einmal einen Kohlenstoffkern. Und so entstehen dann nach und nach Elemente. Wenn man dann noch Atome, also Elektronen drumherum packt, hat man Atome. Und so wurde dieses Thema halt immer größer. Und naja, zusammengebunden. Ne? Und daraus entstanden dann irgendwann Gaswolken, daraus entstanden dann irgendwelche anderen Objekte, bis hin, dass dann an irgendwann Planeten entstanden sind, dass wieder Sterne entstanden sind und so weiter und
0: so weiter. Wie ist dein Interesse an diesem Themengebiet
1: entstanden? Also bei mir ist es entstanden, weil ich, also ich fand diesen, diesen Bereich, ich nenne es mal jetzt Kern- Kern und Atomphysik, also dieses, wie ist die Welt zusammengebaut Fand ich eigentlich schon in der Schule unglaublich spannend. Also diese, diese Frage, okay, wir wissen jetzt, dass irgendwie, wir wissen grob und ganzen, die Welt funktioniert. Also wir wissen, warum Sachen runterfallen und so weiter. Aber warum das so ist und wie das auf einer ganz kleinen Ebene? Also man kann ja, das ist letztendlich wie beim kleinen Kind, also man stellt als Physiker immer die Fra nächste Frage, warum ist das so? Also wir wissen jetzt, irgendwas fällt, wir lassen jetzt diese Kaffeetasse runterfallen und dann stellt ein Physiker, genau wie ein Kind, erstmal die Frage, ja, warum? Und da kommt man, denkt man drüber nach und dann stellt man fest, ha, es gibt also irgendwie, ich kann das reproduzieren, wenn ich jetzt deine Kaffeetasse auch runterfallen lasse, dann fällt die auch runter. Ähm, dann stellt man irgendwie fest, dass das irgendwie zusammenhängt und dann findet man raus, da gibt es einen grundlegenden Mechanismus, das ist dann Gravitation in dem Fall. Und dann guckt man nach, was, was passiert denn mit dieser Kaffeetasse, wenn die auf den Boden gefallen ist? naja, da sind dann Splitter drin. Was passiert denn, wenn ich diesen Splitter immer kleiner mache? Was ist denn da wieder drin? Und und so weiter und so weiter und die Frage, wie das alles zusammengebaut ist, das fand ich als Schüler schon spannend und war auch einer der Gründe, warum ich mit Physik studiert habe, weil ich einfach wissen wollte, wie das funktioniert.
0: Hast du aus eigenem Impuls heraus angefangen, dir diese Fragen zu stellen oder gab es da irgendeine Art von Initialerlebnis?
1: Nö, ne, das war eigentlich so, ich hatte glücklicherweise über die Jahre unglaublich gute Physiklehrer. Mhm. Die einfach so diese Neugier, also ich, ich glaube neugierig, weil ich als Kind schon immer, aber diese Neugier auch dann gesagt haben, okay, da kann man was draus machen und hatten einfach guten Unterricht gemacht und das war dann mit einer der Gründe, warum ich Physik studiert habe.
0: Und das war für dich dann eigentlich auch schon immer klar, dass du Physik studieren würdest oder wie war da die Entscheidungsfindung?
1: Ich sag mal so, ab dem Moment, wo ich wusste, dass es sowas wie Studium gibt, ja, okay. war dann irgendwann meinte man, mein äh, Physiklehrer damals hier, Sascha, Mathe oder Physik, das wird mal deins und hab dann irgendwann war, der ich sag mal, der in der Schule war Mathe dann irgendwie, ich war immer gut, aber die Lehrer war nicht so prickelnd. Und Physik war total super und dann ging es halt in die Physik. Glücklicherweise muss ich sagen, weil so im Nachhinein finde ich es doch viel spannender als Mathematik. Hat das Studium dann auch deine Erwartungen erfüllt? <lacht> also ich, Physik kann ich nur empfehlen. Also es ist ein spannendes Studium, egal wo man es macht. Man hat irgendwann kommt man an den Punkt, dass man dann, also man kommt relativ schnell sogar an den Punkt, wo man merkt, hm, wir wissen da gar nicht alles. Und deshalb, auf das ist erstmal ist das sehr ernüchternd, dass man merkt, hm, dass man relativ schnell im Studium an den Punkt kommt, so nach, nach vier Jahren oder so. Und das ist das Schöne, in, so im Nachhinein, ähm, wo man an den Punkt gelangt, man weiß gar nicht alles. Man weiß gar nicht, also man weiß schon sehr, sehr viel und es funktioniert ja auch sehr, sehr viel, aber dass es doch unglaublich viele ungelöste Fragen gibt. Und das dämpfte dann erstmal so kurz und, hm, naja, scheint doch noch nicht so weit zu sein, wie ich dachte. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich unglaublich cool, weil man kann natürlich selbst mitarbeiten. Also man ist dann wirklich an der Speerspitze, was halt so passiert. Und wenn man dann irgendwie seine, damals noch Diplom, jetzt Masterarbeit schreibt, merkt man, man hat was Neues entdeckt, was noch nie jemand vor einem entdeckt hat. Das sind natürlich ganz kleine Fragmente von, von einem Bereich, aber das bringt dann vielleicht irgendjemand anderen auf eine Idee, der dann wieder eine Idee triggert, der dann wieder irgendwie ein bisschen weiterkommt. Und das ist halt das Coole, dass man relativ schnell an, an echten
0: Forschungsfragen ist. Kannst du dafür ein Beispiel geben, wo du dich mal ein Stück weit an der Speerspitze gefühlt hast, zum Beispiel eben bei deiner Master- oder Doktorarbeit?
1: Es gab ein, ein schönes Beispiel, aber damals, ich saß mit meinem Doktorvater damals in, in einem Seminar und ein Experimentalist hat einen Vortrag gegeben, was sie denn so messen, was sie messen wollen, warum sie das messen wollen. Und da gab es das Beispiel, also es wird wahrscheinlich jetzt fachlich zu weit führen, aber im Großen und Ganzen, sie wollten was messen, um einen bestimmten Effekt äh, zu beweisen, dass es den gibt. Und da dreht er sich so zu mir und meinte, hier Sascha, das können wir auch ausrechnen, super, wir machen heute die Rechnung, morgen schreiben wir das Paper, übermorgen ist publiziert. Das war so sein sein Ansatz und dachte, ah, das klingt jetzt erstmal total einfach, weil es war eine relativ einfache Idee und probieren wir mal aus. Dann habe hab ich das gerechnet, ich dachte mir, Mist, das funktioniert ja alles nicht, das sieht gar nicht so aus, wie wir das erwartet hätten. Also es kann auch, also normal hätte man damals erwartet, dass so, so ein Peak nennt man das, also quasi so eine... Ein Hüppel, der quasi Ein Ausschlag, einen Ausschlag ja. in, dem, in dem Spektrum. Und da war irgendwie so eine Doppelstruktur drin, die überhaupt null erklärbar war damals. Also zumindest für mich. Andere hatten da vielleicht andere Ideen. Und das hat, ich habe der, also dann ist die erste Reaktion erstmal, man hat einen Fehler gemacht, das kann nicht sein, das muss, muss man irgendwie wegkriegen. Und dann habe ich irgendwie zwei, drei Monate versucht, das wegzukriegen. Und irgendwann kam man dann auf die Idee, vielleicht ist das ja einfach so, also vielleicht ist das so und dann haben wir nach Überlegung überlegt, warum könnte das so sein, haben dann wieder irgendwie nochmal irgendwie ein paar Monate gerechnet und dann haben wir herausgefunden, natürlich, das muss so sein, es gibt keinen Grund, dass das nicht so ist, also das war so ein, so ein Eye-Opener für uns dann auch und dann sind wir halt, haben wir gesagt, hier, guckt mal, so muss das sein, also alles, was ihr messt, was nicht so aussieht, ist eigentlich totaler Schwachsinn. Und das hat natürlich dazu geführt, dass man es nicht so einfach messen konnte, weil man nicht dieses klare Signal auf einmal hatte. Aber es hat dann in dem Feld so ein paar Gedanken weitergebracht, wie man da vielleicht irgendwie was machen kann. Und das war eigentlich ganz cool.
0: Also Muss ja wahnsinnig motivierend für dich gewesen sein als junger Physiker.
1: Ja, genau. Da kommt man, geht man hin auf eine Konferenz und erzählt das. Und da kommt jemand, der da schon länger dabei ist und sagt, oh, hier, super, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Dann könnte ich ja hier, dann könnte das ja, was wir damals gemessen haben, doch spannend gewesen sein und so
0: weiter. Das ist dann gerade als junger Physiker, aber auch, wenn man erfahren hat, ist, ziemlich cool. Fällt dir ansonsten noch ein Beispiel ein für ein Forschungsprojekt oder auch eine Vorlesung? in der du deine Arbeit als ganz besonders spannend empfunden hast? Also ich, na,
1: also so konkrete Punkte sind relativ schwer, weil die Arbeit an sich ist eigentlich relativ spannend, wenn auch manchmal frustrierend. Also man hat so als, als Physiker, so zumindest, also wie gesagt, Physiker mögen mich da korrigieren, wenn sie andere Erfahrungen haben. Aber für mich der Arbeitsalltag ist, man, man probiert halt Sachen aus, man, man forscht halt, das, was man so Forschung nennt. Da gibt es nicht diesen geradlinigen Weg, wie ich fange morgens an, mache das, das, das und das und dann kommt das raus und ich weiß, in drei Wochen bin ich fertig. Das gibt es gar nicht. Man probiert halt aus und dann findet man was Neues. Dann denkt man, ach, dann müssen wir halt mal in die Richtung gucken. Und das ist an sich erstmal gerade in der Theorie durchaus relativ frustrierend, weil man nie irgendwie sieht, wohin die Reise führt. Also man sieht jetzt nicht, dass man irgendwie gerade kurz vor fertig ist. Das, das sieht man eigentlich nicht. Aber es ist natürlich dann unglaublich cool, wenn man dann irgendwann was gefunden hat, was was mal was Neues ist, was man irgendwie mal, was noch keiner gesehen hat. Oder was halt auch interessant ist, wo andere was mit anfangen können. Und deswegen diese Momente, wo man dann sagt, ach ja, so ist das. Also diese, wo man selbst versteht, was was man gerade quasi ausgerechnet hat, das ist ziemlich
0: cool. Sich eben diese Fragen ein Stück weit beantwortet, die du genau. eingangs gestellt hast, die du dir eben schon als Kind immer wieder gestellt hast. Genau. Warum ist das so? Warum genau. ist das jetzt, so? jetzt
1: verstehe ich, warum das so ist. Was natürlich dann meistens zu drei anderen Fragen führt. Aber das ist dann wieder das Coole. Das geht dann wieder voran. Und dann hat man wirklich wieder, dann kann man mit jemand anderem reden, der vielleicht schon mal einen Teil der anderen Frage beantwortet hat. Und so
0: setzt sich halt so ein kleines Puzzle zusammen. Und ein Teil deines Puzzles ist eben auch, dass du aus diesem ganzen Interesse heraus eben auch begonnen hast, dich über die reine wissenschaftliche, universitäre Forschung hinaus zu engagieren. Eben zum Beispiel mit den Science Slams. Wie du damit in Berührung gekommen bist, das hast du gerade schon umrissen, mehr durch mhm. Zufall, durch ein, eine unglückliche Wortmeldung deinerseits. Mhm. Worin besteht heute deine Motivation für die Science Slams?
1: Ich finde Science, also ich mache Science Slams mache ich zwar noch, aber nicht mehr so viel wie früher, einfach aus Zeitgründen. Also wir haben vor zweieinhalb Monaten ein Kind bekommen, das ist äh, das äh, krempelte das Leben doch durchaus auf den Kopf. Aber ich finde es einfach ein unglaublich cooles Format. Man hat einen ganzen Hörsaal. Von Leuten, die noch nicht mal. Natürlich sind auch viele Studenten, Studierende dabei, aber man erreicht einfach ein Publikum, das kommt, obwohl es mit Wissenschaft eigentlich gar nichts zu tun hat, weil es einfach erstmal unterhalten werden möchte. Und man lernt was, ohne dass es weh tut, und ohne dass man es merkt. Also man, also ich gucke mir auch Science Lamps selbst sehr gerne an, wenn ich Zeit habe, dass man einfach mal hingeht und man lernt halt mal was über Soziologie oder. Geografie oder einfach so die anderen Bereiche, wo man sonst normal nicht so viel Berührung mit hat. Und man hatte einfach so ein Potpourri von, von netten Vorträgen. Das ist ja auch das Schöne. Jeder gibt sich ja echt Mühe, einen guten Vortrag zu halten. Weil man möchte ja, also, auch wenn Gewinnen nicht das Wichtige bei einem Science Slam ist, weil es doch auch manchmal ein bisschen Zufall ist, aber man möchte ja doch einen schönen Vortrag halten. Man steht da irgendwie vor ein paar hundert, tausend Leuten und Möchte ich auch nicht blamieren. Und dann hat man wirklich viele gute Vorträge, knackig formuliert. Und es kommen halt wirklich Hins und Kunst. Also durch die Bank weg von Kindern bis Senioren, Leuten, die noch mit Wissenschaft nie was zu tun hatten, kommen und hören sich Wissenschaft an, was natürlich das Ziel sein sollte.
0: Aber es ist jetzt nicht dein primäres Ziel, 50 Prozent der Zuschauer zu Physikfans direkt zu machen.
1: Nee, ja und nein. Also es wäre natürlich schön, wenn das klappt. Aber ich finde. Man sollte, also wenn die Leute rausgehen und sagen, Wissenschaft ist was Tolles, Wissenschaft ist was Wichtiges. Auch wenn man erstmal so, also, wenn man jetzt bei Kernphysik bleibt und sagt, warum macht man das eigentlich? Also, warum geben wir, wir als Steuerzahler Geld dafür aus? Ist es ja erstmal eine berechtigte Frage. Und wenn die Leute sagen, ach ja, jetzt finde ich das, ich finde das eigentlich eine gute Sache, dass man das tut, dass man forscht, dass man auch Grundlagenforschung macht, wo man
0: gar nicht so weiß, was bei rauskommt, dann ist es schon durchaus Ziel erreicht. Was sind deiner Meinung nach wichtige Kriterien oder Voraussetzungen, mit denen sich Menschen, junge Menschen, ältere Menschen für Wissenschaft begeistern lassen? Das ist eine gute
1: Frage. Also ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass man als Wissenschaftler, Wissenschaftlerin erstmal authentisch ist. Also dass die Leute verstehen, das sind jetzt nicht irgendwie die, die Leute aus dem Elfenbeinturm, die irgendwie unendlich viel wissen. Also da sind, sind viele schlaue Leute dabei, also kein Zweifel. Will ich jetzt gar nicht schlecht reden. Aber dass sie halt auch merken, das sind Menschen, die ihren Job mit Spaß machen und mit einer gewissen Freude machen und junge Leute ausbilden. Das ist, glaube ich, eine der wichtigen Sachen, dass man sagt, die haben auch Spaß an ihrem Job. Und das Zweite, was man vermitteln muss, das sind wichtige Fragen. Also auch wenn sie erstmal komisch klingen, ist jetzt die Frage, Kernphysik, ich bleibe bei der Kernphysik, ähm, die Frage, wie viele Teilchen haben wir in unserem Universum, ist ja erstmal eine relativ, naja, kann man jetzt denken, ob das eine gute Idee ist oder nicht, ob man das wissen muss oder nicht. Klingt für viele erstmal abstrakt, was ja also warum soll. Pff, mein Gott, ob es jetzt so viele sind oder so viele, ist ja erstmal egal. Aber was da aus dieser ganzen Forschung rausgekommen ist, ist unglaublich. Also ganz konkret, so ein paar Abfallprodukte aus der Forschung ist ähm, aus der Beschleunigertechnik. Also man braucht ja dann diese riesen Teilchenbeschleuniger, um diese Teilchenphysik zu machen. Und aus dieser ganzen Technologie, was Teilchenbeschleuniger angeht, sind Magneten entwickelt worden, die man dann später für medizinische Zwecke angewendet hat. Also die ganzen CT-Magneten, MRT und so weiter. Die, allein die Technologie, diese Magnete zu bauen, das waren ja keine Mediziner, die sich das ausgedacht haben. Das waren halt Physiker, die aus einem ganz anderen Interesse einen dicken Magnet bauen wollten. Und der hat dann irgendwas anderes getriggert. Dann gab es, ein schönes Beispiel ist immer die ähm, Teilchentherapie für, für Hirntumore als Beispiel. Also man hat irgendwann mal, das war 1916 meine ich, also schon echt lang her, also über 100 Jahre, gab es den Herrn Prack, beziehungsweise die zwei Herren Prack, das waren Vater und Sohn, die haben irgendwann mal herausgefunden, dass sich, wenn man ein Teilchen irgendwo lang schießt, dass das ein ganz lustiges Profil hat, wie das Energie verliert. Also wenn man zum Beispiel irgendwie mit einem, was nimmt man als Beispiel so einer, so eine Mikrowelle oder irgendwie eine also elektromagnetische Strahlung nimmt erstmal und schießt das irgendwie in Materie rein. Dann ist das Profil, wie das Energie verliert, ganz viel am Anfang und dann wird es immer weniger. Also je, je weiter man quasi in die Materie reinschießt, desto weniger Energie ist dann noch in dem in dem ganzen Strahl. Das klingt ja erstmal sinnvoll, der Großteil wird am Anfang verloren und dann geht es erstmal runter. Kennt man ja auch so aus der, aus der Erfahrung. Man schießt jetzt, was weiß ich, man wirft einen Tennisball in Wasser und am Anfang ist er noch so ein bisschen schnell und dann wird er halt immer langsamer und langsamer. Und so ist das letztendlich auch mit, äh, mit normaler Strahlung. Wenn man das mit Teilchen macht, also zum Beispiel Kohlenstoffatome oder sowas, dann passiert am Anfang erstmal gar nichts und irgendwo in der Mitte verliert das ganz viel Energie. Und da dachte man, ja, das ist ein netter Effekt, kann man irgendwie auch hier und da gebrauchen. Und dann, hat, dann lag dieses Wissen erstmal 50 Jahre lang rum. Und dann hat man überlegt, Moment, das ist doch genau das, was wir brauchen, wenn wir zum Beispiel einen Hirntumor bekämpfen wollen. Weil wir wollen gar nicht am Anfang viel Energie verlieren, weil das würde ja bedeuten, wir machen das Hirn am Rand kaputt. Das wollen wir ja möglichst vermeiden. Aber so können wir tatsächlich ins Hirn reinschießen, an einer Stelle, das kann man relativ gut ausrechnen und ähm, kalibrieren, den Tumor kaputt machen. Und so hat dann irgendwie wirklich Grundlagenforschung, die nichts mit Medizin zu tun hatte, ihren Weg dann doch in irgendwelche anderen Anwendungen gefunden. Und da gibt es noch irgendwie tausend andere Beispiele, warum sowas wichtig ist.
0: Und diese Beispiele zu kommunizieren, das ist eben ein wichtiger Hebel, um die Relevanz von Wissenschaft zu verdeutlichen. Genau,
1: also um Grundlagenforschung zu verdeutlichen, braucht man halt irgendwie, muss man immer wieder erzählen, dass es, oder es ist ja auch so, in 30, 40, 50, vielleicht
0: auch 100 Jahren haben wir dafür eine Anwendung. Hast du denn grundsätzlich das Gefühl, dass die Skepsis gegenüber Wissenschaft oder auch das Desinteresse in einigen Kreisen zunimmt? Ich denke da nur daran, dass es jetzt einen amerikanischen Präsidenten gibt, der zumindest vorgibt, den Ergebnissen von 99 Prozent aller Klimaforscher zu misstrauen.
1: Das An den musste ich auch gerade denken. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, dass es durchaus salonfähiger geworden ist, zu sagen, ah mit dem Klimawandel und ob der jetzt Menschen gemacht ist, mh, mein Gott. Und dass man einfach sagt, ah die Wissenschaftler, die machen ja vor sich hin, die sind ja sowieso alle gesteuert. Ähm, das nimmt schon zu. Also ich organisiere es, wir haben gerade gestern das Treffen gehabt, deswegen ist es noch frisch. Jetzt findet zum dritten Mal der March for Science statt. Wir organisieren den hier in Frankfurt mit Kolleginnen und Kollegen, wo wir einfach sagen, nee, Wissenschaft ist ein Wert und Wissenschaft ist jetzt erstmal, das ist so wichtig, da können wir nicht irgendwie, das sind keine Meinungen, es sind einfach Fakten. Also Fakten sind halt einfach so, wie sie sind und die können wir, natürlich können wir die jetzt irgendwie schön finden oder nicht, aber sie sind erstmal da. Und es gibt durchaus viele Leute, die einfach diese Fakten versuchen irgendwie sich so hinzudrehen, dass es halt irgendwie in ihr Weltbild passt. Und da versuchen wir gerade tatsächlich auch äh, dagegen zu arbeiten.
0: Oder sogar Fakten wirklich anzweifeln, deren Existenz. Genau
1: anzweifeln, was ja erstmal, ich sag mal, anzuzweifeln, dass das so ist, es wäre ja erstmal wissenschaftlicher Diskurs, also das ist aber dafür müsste ich dann wieder ein Experiment machen, da kann man ja wirklich, da gibt's ja wissenschaftliche Methoden und dann denkt man, naja, ich habe jetzt irgendwie alles probiert.
0: Man müsste halt offen dafür sein, sich dann auch von Fakten überzeugen zu lassen. Genau,
1: also der der Punkt zu sagen, also ich glaube das nicht, ist ja erstmal einfach. Also anzuzweifeln ist einfach, aber wirklich evidenzbasiert zu sagen, nee, ich glaube das nicht, weil einen guten Grund zu liefern, damit der andere dann auch wieder sagen kann, nee, das ist so und so. Das nennt man wissenschaftlicher Diskurs. Aber am Ende zu sagen, hier, wir haben alles probiert, das ist jetzt nun mal so. Da versuchen die Leute ja durchaus, naja, wie sagt man das jetzt diplomatisch, davon wegzukommen. Also einige.
0: In deinen Slams, da brichst du ja auch einige Klischees auf. Zum Beispiel fragst du. Wie sieht der typische Physiker aus? Wie sieht er denn aus? Das ist ganz lustig.
1: Also der typische Physiker sieht eigentlich aus wie wie du und ich. Also das ist es gibt keinen typischen Physiker. Natürlich sind die, ja ich würde sagen im Schnitt so ein bisschen nerdiger würde man wahrscheinlich sagen, aber es ist jetzt nichts, wo man sagen würde.
0: Du hast heute ein Pac-Man-T-Shirt an zum Beispiel.
1: Genau, das T-Shirt ist äh, sieht auch ein bisschen nerdig aus. Ja, aber das ist äh, Abbey Road von den Beatles. Das oh, okay. Cover quasi mit Pac-Man nachgestellt. Mhm. Aber das ist, äh, also sonst renne ich auch mal hier im Anzug rum. Also es ist jetzt nichts, es ist halt Samstag. Aber ich glaube so der, der typische Physiker, Physikerin sieht erstmal aus wie du und ich. Das ist ganz lustig. Wir machen das, ich mache ein Programm, das nennt sich Wissenschaft zum Anfassen, wo wir vielen Schulen unterwegs sind und da fragen wir insbesondere in Grundschulen ganz gerne, ja wie sieht denn so ein Wissenschaftler, eine Wissenschaftlerin aus? Und zu 100 Prozent, also da gibt es wirklich bisher keine Ausnahme ist die erste Antwort, weißer Kittel. Und dann kommt irgendwie Schutzbrille, Brille, lustige Haare. Also Albert Einstein hat da durchaus heute noch Einfluss in die Populärkultur. Aber dieser weiße Kittel, den kriegt man nicht los. Was total lustig ist, weil ich frage meine Kollegen, gerade hier aus der Theorie hat noch nie jemanden weißen Kittel angehabt, im Experiment vielleicht mal, wenn sie einen Reinraum müssen oder so, aber das passiert auch sehr selten. Also normal rennen die halt irgendwie in Jeans und T-Shirt rum. Aber dieser weiße Kittel hat durchaus äh, viel Einfluss gefunden.
0: Und wie sieht der typische Physiker in Hollywood aus?
1: Ist, ich versuche dann irgendwie diesen, diesen Kontrast zu machen, dass man sagt, hier wie stellt man sich einen Physiker hier vor? Ja klar, Kittel, Brille, lustige Haare.
0: Vielleicht noch so ein so ein Bart. Vielleicht Spitzbarn noch so ein Bart,
1: genau. Und der typische Physiker, dann, als Kontrast kommt dann immer Sheldon Cooper aus der Big Bang theory der ja durchaus anders aussieht.
0: Und auch äh, Tony Stark zum Beispiel Tony Stark man, der ist ja dann, auch Physiker genau, ist, war Tony's, mir gar nicht so bewusst, aber ist offensichtlich so. Tony
1: Stark ist dann das Filmbeispiel, dass man sagt, äh, der ist äh, Physiker, Ingenieur, Multibilliardär, eine sehr, sehr seltene Kombination. <lacht> Und das ist dann halt doch sehr, äh, naja, so sehen Beschleuniger-Physiker tatsächlich normal nicht aus.
0: Also identifizierst du dich jetzt nicht mit ihm direkt?
1: Ja, schön wär's, aber ich, äh, da sind wir doch, sind einige weit von entfernt.
0: Und in einem der Filme, da baut er ja selbst auch sowas wie einen Teilchenbeschleuniger. Das mhm. ist sicherlich eine physikalisch und auch technologisch sehr anspruchsvolle Aufgabe. Ja, Hat seine Konstruktion <lacht> dich überzeugt?
1: Nicht wirklich. Also er macht das alleine an einem Nachmittag. Was äh, ganz spannend ist, weil wir haben jetzt hier gerade 20 Kilometer im Süden in Darmstadt, äh, wird gerade eine neue Teilchenbeschleunigeranlage gebaut. Und die sind dann doch durchaus schon so ein paar Jahre, also Größenordnung, Zehn Jahre braucht man da insgesamt schon eher für, weil da muss erstmal ein Tunnel gegraben werden, der muss ausbetoniert werden, da müssen die ganzen Starkstromleitungen gelegt werden, also das macht man jetzt nicht an einem
0: Nachmittag. Ein anderes beliebtes Thema in zahllosen Filmen, wie Zurück in die Zukunft oder auch Interstellar, sind Zeitreisen, wie mhm. steht's denn darum? Sind die physikalisch zumindest theoretisch denkbar?
1: Also jein, also ich sag mal so, der, das klassische Argument ist immer erstmal nicht, weil Zeit hat tatsächlich eine Richtung. Also wenn man jetzt sich anguckt. Es gibt zwei Argumente erstmal dafür, also zwei, die ich kenne, ähm, warum Zeitreisen erstmal keine gute Idee sind. Das erste ist die Thermodynamik. Das kann man sich relativ leicht vorstellen. Thermodynamik sagt, der zweite Hauptsatz der Thermodynamik, dass die Entropie steigt. Und die Entropie ist quasi, also man sagt immer populärwissenschaftlich das Maß für Unordnung, was nicht ganz richtig ist, aber für, für das Argument reicht jetzt erstmal. Ähm, stellen wir uns einfach vor, wir haben ein Aquarium, in, in der Mitte ist eine Glasscheibe, das heißt, wir haben zwei getrennte Aquarien. In die eine machen wir irgendwie blaue Flüssigkeit rein, in die andere gelbe. Das ist jetzt erstmal, dann haben wir einen, einen Tank mit blau, einen Tank mit gelb, und jetzt nehmen wir die Glasscheibe in der Mitte raus. Was passiert? Naja, also, was passiert? Durchmischung. Genau, also wir haben jetzt, blau und gelb mischt sich und es kommt irgendwas Grünes bei raus wahrscheinlich. Und das wird jetzt, das dauert eine Weile, es sieht dann immer ganz lustig aus. Aber nach einer Zeit ist alles grün. Das ist quasi... Wir haben die Entropie maximiert, sagt man dann in der Physik oder in der Thermodynamik. Ähm, es gibt jetzt aber keinen Prozess, egal wie lange wir warten, dass auf einmal sich das zurückbildet. Dass es quasi einen Prozess gibt, der sagt, Na, no, wir gehen jetzt einfach mal, alle Gelben gehen jetzt wieder nach links, alle Blauen nach rechts und auf einmal ist es wieder so. Das passiert nicht. Also das ganze Universum ist letztendlich so aufgebaut, dass wir immer ähm, in einen Zustand maximaler Entropie, sagen wir, gehen. Also am Ende sind wir quasi alle vollkommen durchmischt. Da darf man jetzt, äh, oder muss man sich jetzt keine Gedanken machen, das dauert noch ein paar Milliarden Jahre, bis wir soweit sind, also dass dann auch wirklich das Universum quasi komplett gleichmäßig ist, ähm,
0: also wir werden das nicht mehr erleben, aber das ist so, das gibt natürlich auch eine Zeitrichtung vor. Wie ist das gemeint, das Universum gleichmäßig, also das äh, Beispiel habe ich jetzt glaube ich schon verstanden, aber auf das Universum Ja, so. Auf das Universum ist ja letztendlich genau das Gleiche, wir haben ja hier, also hier auf der Erde zum Beispiel,
1: sieht es ja ganz anders aus als direkt neben der Erde. Und irgendwann wird sich quasi alles alles, eine alles quasi eine Suppe. Okay. Ja, also und das wird natürlich auch so Sachen wie Sterne und so weiter. Das wird dann alles irgendwie einmal, naja, quasi verteilt. Was ein relativ langweiliges Universum ist, muss man dazu sagen. Ja. Das wird aber wie gesagt, das das ist so weit weg von uns. Das müssen wir uns jetzt keine Sorgen machen. Und das gibt natürlich auch eine Zeitrichtung vor, weil es geht quasi die Zeit geht immer in Richtung höhere Entropie. Das heißt, Zeitreisen wären erstmal unmöglich, weil wir können nicht einfach einen Zustand finden, der weniger Entropie macht. Das ist das erste Argument. Und dann, das zweite ist ein bisschen theoretischer, aber ganz lustig. Es gibt in der Physik, das nennt man Symmetrien. Also eine Symmetrie ist zum Beispiel äh, links, rechts. Ist eine Symmetrie. Also ich kann einfach, wenn ich meine Physik aufbaue, ist es erstmal egal, was ich jetzt oben und unten nenne. Ich muss quasi immer... Ich könnte jetzt die komplette Physik nehmen und vor jedes oben einfach ein Minuszeichen setzen und das unten nennen. Und natürlich dann muss ich vor jedes unten natürlich auch ein Minuszeichen setzen und das oben nennen. Der Physik wäre das vollkommen egal. Das ist einfach eine Bezeichnung. Das ist vollkommen symmetrisch erstmal. Ähm, das kann man mit Zeit zum Beispiel auch machen. Also ich könnte jetzt einfach sagen, ob die Zeit jetzt da lang läuft oder so also nach vorne oder nach hinten läuft, ist der Physik jetzt erstmal egal. So rein technisch. Ein schönes Beispiel dafür sind Billardbälle. Wenn man sich einen Billardstoß von oben anguckt, also mit der Kamera einfach oben auf den Tisch setzt und ich habe ich mal auf einer Konferenz gemacht, das ist ein lustiges Experiment und man lässt das Video einfach rückwärts laufen. Sagt jeder, ja, das ist ein ordentlicher Billardstoß, bis zu dem Punkt, dass quasi alles wieder beim Stoß anfängt. Dann merkt man auf einmal einen Moment, das ist ja, es lief ja rückwärts. Was soll das denn? Aber die Physik ist vollkommen egal, ob ich das jetzt vor oder zurückspule. Das ist vollkommen gleich. Und da dachte man, ja, das ist irgendwie bedeutet, das ja die Physik hat keine Richtung. Also erstmal ganz grund, ganz philosophisch grundlegend. Und es hat man tatsächlich 2012, was meine ich, hat man Teilchenzerfälle gefunden, wo das tatsächlich anders ist. Also wo es ganz, ganz wichtig ist, dass die Physik eine Zeitrichtung hat. Und das beweist auch, dass es tatsächlich eine Zeitrichtung gibt, und was Zeitreisen dann natürlich auch schwer macht. Jetzt gibt es aber also, Theorien, das darf man auch nicht verheimlichen. Dass Die Wurmlöcher sagen vielleicht was. Interstellar wäre ja da so ein klassisches Beispiel. Von
0: Christopher Nolan, der Film.
1: Genau, Christopher Nolan. Schöner Film, das Ende ist ein bisschen wirr, muss ich sagen. Also bis zum Ende war ich dabei, aber dann wird es <lacht> ein bisschen komisch. Wo quasi Es gibt theoretische Konstrukte, die nennen sich Wurmlöcher, ähm, die es auch als Lösung der allgemeinen Relativitätstheorie gibt. Also kann man ausrechnen aber die wurden noch nie irgendwie irgendwo gesehen. Also von daher äh, ist es jetzt relativ schwierig zu sagen, sowas gibt's wirklich. Kein also hypothetisch. Ein, ist ein theoretisches Konstrukt, was nicht heißt. Also viele Geschichten fangen als hypothetisches Konstrukt an. Und, also vielleicht in 20.000 Jahren haben wir so ein Ding halt mal irgendwie gesehen. Kann sein.
0: Welche Rolle haben Newton und Einstein gespielt für unser Verständnis von Zeit? Das ist eigentlich ganz lustig. Also
1: es gab, Newton hatte einen Riesenstreit mit Leibniz. Damals, also damals ist jetzt auch schon 300 Jahre her, ob Zeit denn tatsächlich eine fik fiktive Größe ist. Also ob das jetzt irgendwie eine einfach nur eine mathematische Beschreibung ist oder eine echte physikalische Größe. Also zum Beispiel bei, äh, bei Länge. Jeder nimmt einen Zollstock in die Hand und würde sagen, na ja, das ist hier kann ich wirklich anfassen. Also ich weiß, 30 Zentimeter sind 30 Zentimeter, die kann ich hier irgendwie mit einem Lineal messen. Bei Zeit ist das ein bisschen schwieriger, weil, naja, wie definiert man Zeit? Da so, gibt es verschiedenste Varianten.
0: Manche auch einfach nur durch Veränderungen. Es genau. gibt auch das Argument, wo sich nichts ändert, äh, gibt es auch keine Zeit.
1: Genau, das zum Beispiel, dann um ganz kurz aufs Universum zurückzukommen, ja. wenn sich nichts mehr ändert, gibt es auch keine Zeitrichtung mehr. Das ist genau ein Grund, warum es dann irgendwie echt unspannend wird zu der Zeit. <lacht> also, äh, ja. Auch wenn es die da nicht mehr gibt. Ja. Aber äh, da war halt die, die Frage zu der, also Newton und Leibniz diskutiert haben, ist das fiktiv oder ist das eine echte Geschichte? Es hat sich dann tatsächlich durchgesetzt, dass das eine echte Größe ist, aber die ist vollkommen absolut. Also Zeit vergeht quasi, es gibt quasi neben dem Universum so eine Art Uhr und die läuft und läuft und läuft und läuft. Bis dann Einstein kam, der gesagt hat, nee, Zeit ist auch durchaus abhängig davon, aus welchem System ich mir das angucke. Also es macht einen Unterschied, ob ich jetzt, äh, mich in einem, man sagt dann immer, in einem bewegten System ähm, oder in einem ruhenden System be befinde. Also als Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie hier auf meinem Stuhl sitze und jemand fährt irgendwie mit 300 kmh an mir vorbei, dann bin ich erstmal das Ruhende und der mit 300 kmh ist das bewegte System, aus meiner Sicht. Der, der im Zug sitzt, denkt sich, Moment, der ist ja gerade mit 300 kmh in die andere Richtung an mir vorbeigefahren. Das Phänomen kennt wahrscheinlich jeder, der mal am Bahnhof äh, neben einem, also im Zug schon saß und ein anderer Zug ist gerade abgefahren, der nebenan war, wo man sich denkt, was fahre ich gerade ab? Also das ist quasi diese diese Relativität von, in welchem System man sich befindet. Der im bewegten System denkt natürlich wieder, Moment, ich bin im ruhenden System und die anderen bewegen sich aber in die andere Richtung. Einstein hat dann herausgefunden, dass Zeit, also dass zum einen Länge nicht absolut ist, das heißt, je nachdem, wie schnell ich mich bewege, dass Längen sich verändern, das Phänomen nennt sich dann Längenkontraktion, dass Längen dann kürzer werden. Und in bewegten Systemen. Hab ich habe
0: zufällig gestern erst drüber gelesen im Buch von Bill Bryson eine kurze ah, Geschichte ja. von fast allem, die Geschichte der Wissenschaft. Ah, ja, cool. Sagt dir das was? Hast ich ich habe das Buch daheim, ich habe es noch nicht gelesen. Da es genau um dieses Thema gerade in dem ja, Kapitel, ist, in dem ich bin.
1: Genau, das ist praktisch. Ja, das ist eigentlich ein ganz cooles Phänomen. Also man hat tatsächlich, also Längenkontraktion in bewegten Systemen erscheinen Dinge kürzer. Und umgekehrt, bei Zeit ist es genau umgekehrt, das nennt sich dann Zeitdilatation. Ganz banal kann man sagen, bewegte Uhren gehen langsamer. Was, erstmal philosophisch, muss man da ein bisschen durchsteigen. Das heißt, wenn ich jetzt, also ganz konkret, wenn ich sage, ich stehe hier auf der Erde, stelle mich jetzt hier hin, bewege mich nicht und lass ein Flugzeug fliegen. Flugzeug bewegt sich. Das heißt, eine Uhr in einem Flugzeug würde langsamer gehen. Das ist ja erstmal komisch. Also würde ich jetzt so aus einer Intuition sagen, und das hat man, diese Experimente hat man tatsächlich gemacht. Man hat zwei Atomuhren genommen, eine auf dem Boden stationiert und eine in ein Flugzeug gesetzt, mit dem Flugzeug irgendwie einmal um die Erde geflogen oder sowas, und hat dann einfach verglichen. Und siehe da, die bewegte Uhr ging tatsächlich langsamer, aber auf einem, also auf einem Level, das ist für Alltag vollkommen irrelevant. Es sei denn, man möchte jetzt, und da kommt dann wieder sowas wie Grundlagenforschung ins Spiel. Also jetzt könnte man sagen, mein Gott, allgemeine Relativitätstheorie, was, was interessiert mich das? Also, mein Gott, ob das jetzt irgendwie so ein paar, das sind noch nicht mal Mikrosekunden, das sind irgendwie Nanosekunden oder sowas bei Eimer um die Erde. Also es ist wirklich vollkommen irrelevant für uns eigentlich. Jetzt könnte man sagen, warum macht man sowas? Und das ist dann ganz lustig, weil es hat durchaus einen Effekt, wenn ich mir zum Beispiel Systeme angucke wie GPS. Also GPS, also diese satellitengesteuerte Positionsangabe, würde ohne die Erkenntnisse der Relativitätstheorie nicht funktionieren. Weil es auf diesen Skalen wieder einen Unterschied macht, ob ich jetzt irgendwie eine Nanosekunde brauche oder halt irgendwie zwei Nanosekunden. Das würde halt bedeuten, ich bin auf einmal irgendwie zehn Meter daneben. Und das macht ja im Auto, wenn ich ein Navi anschalte, durchaus einen Unterschied, ob ich auf der Autobahn fahre oder im Fluss daneben. Also es ist äh, schon hat schon im Alltag was zu suchen.
0: Dann könnte ich jetzt eine schwache Überleitung bemühen und sagen, wir bleiben beim Thema Zeit. Es ist nämlich an der Zeit, zum Affenrätsel zurückzukehren oh, okay. vom Einstieg. Da wollen wir noch die Auflösung haben. Also nochmal zur Erinnerung, wir sind im Fluch der Karibik, Teil 3. Eine Schlacht tobt zwischen zwei Schiffen, Kanonen fliegen hin und her, Explosionen, Säbel rasseln, Rauch steigt auf. Und aus einer Kanone auf dem einen Schiff wird ein Affe abgefeuert, der in 2,7 Sekunden, das hast du selber nachgestoppt, genau. zum anderen Schiff fliegt und dort genau im richtigen Moment einen Schurken trifft und umhaut, um Orlando Bloom ja, aus einer Zwangslage zu befreien, genau. zu retten. Und die Frage war, kann das gehen? Wie lautet die Antwort? Die
1: Antwort lautet leider, leider für Orlando Bloom, dass es nicht funktioniert, weil der Affe schafft knapp zweieinhalb Meter <lacht> ähm, und würde damit nicht mal ansatzweise auf dem anderen Schiff ankommen. Aus, aus einer Kanone abgeschossen. Selbst aus der Kanone. Das Problem ist der Winkel, tatsächlich.
0: Also. Das, ich stelle mir es eher wie so ein Plumps vor, so ein müder Plumps aus einer Kanone heraus.
1: Ja, aber das ist auch, also das ist so ein bisschen, man kann, kann man ja selbst mal ausprobieren, wenn man irgendwie einen Ball in die Hand nimmt, also irgendwie einen Tennisball oder so, und wirft den. Und man wirft den einfach in einem geraden Winkel, also so, ich sag mal, parallel zum Boden, man kommt halt nicht weit. Wenn ich ihn mit irgendwie 90 Grad nach oben werf, kommt er auch nicht weit, weil dann fliegt er zwar hoch, aber kommt an der gleichen Stelle wieder runter. Und der gute Winkel ist halt 45 Grad. Und in dem, in dem Film machen sie es, glaube ich, mit irgendwie 2 Grad oder 1 Grad oder sowas. Das ist wirklich quasi parallel zum Boden, da kommen sie nicht weit.
0: Und außerdem würden, wenn es klappen müsste, sicherlich auch unwahrscheinliche Beschleunigungskräfte wirken auf diesen Affen.
1: Ja, das zum anderen, also da wirken 12G, also habe ich im Vortrag dann auch ausgerechnet.
0: Im Film oder wenn es so wäre mit der richtigen Power?
1: Äh, wenn, also wenn, wenn das so wäre, dass ja. es, dass er ankommen würde. Okay. 12G, wobei das auch eine sehr, da kommt immer, das ganz lustig, wenn man das in Schulen macht, Dann kommen immer Schüler auf mich auf mich zu und meinen, ja, aber du hast ja nur die Durchschnittsgeschwindigkeit ausgerechnet, in Wirklichkeit ist das ja noch beschleunigt, dann müsste das ja noch mehr sein und so weiter, dann denke ich mir immer, in dem Moment, wo ihr drüber nachdenkt, habe ich gewonnen. <lacht> aber das ist immer, also mindestens 12G und das würden normale Affen auch nicht aushalten. Jetzt kann man aber das Argument bringen, dass es ein Zombie-Affe ist, also wer weiß, vielleicht können die das dann.
0: Liegt der in Hollywood fast immer daneben oder fällt dir auch ein Beispiel ein für eine schöne, unwahrscheinlich wirkende Szene, die überraschend nah an der Wirklichkeit liegt?
1: Es gibt so ein paar, die tatsächlich funktionieren, obwohl man es gar nicht vermutet. Ein schönes Beispiel ähm, sind die, die Spinnfaden bei Spider-Man. Das rechne ich in dem science team dann aus. Aber ein anderes schönes Beispiel ist tatsächlich der neue Film von A-Team. Also neu ist jetzt auch schon irgendwie fünf Jahre her. Ähm, wo die vielleicht kennt Kennst du den Film, wo sie mit dem Panzer irgendwie runterfallen? Ich aus dem Trailer, die Szene. Ah, okay, ist. Großartiger Film. Also am Anfang ist man so ein bisschen verwundert, dass das A-Team so anders aussieht, weil man es so aus seiner Jugend anders kennt. Aber wenn man sich darauf eingelassen hat, ein echt cooler Film. Und was die dann machen, die fliegen mit einem Panzer irgendwie, also mit einem Flugzeug, da fällt dann ein Panzer raus, dann gehen noch irgendwie ein paar äh, Fallschirme kaputt. Und am Ende ist dieser Panzer quasi an einem Fallschirm. Und, naja, fällt gegen, gegen Erde und landet dann im See. Und das Coole daran, da wird jeder sofort sagen, was ein Schwachsinn ist, es kann nicht funktionieren. Und das Coole ist, das könnte tatsächlich funktionieren. Das wird auch tatsächlich gemacht. Man versucht, die Fallschirme irgendwie intakt zu halten, aber selbst mit einem Fallschirm würde das A-Team überleben.
0: Hm, spannend, hätte ich auch nicht gedacht.
1: Das, ist also, das sind die meisten, die sagen dann, okay, das ist, also gerade die Szene ist so vollkommen over the top, dass man denkt, das kann nie funktionieren. Und wenn man es tatsächlich mal ausrechnet, denkt man sich, auch doch, eigentlich gar kein Problem.
0: Und dann hast du eben auch Spider-Man erwähnt. Spider-Man ist das gleiche.
1: Da hat man ja Spider-Man, wenn er Mary Jane wieder rettet, die fällt ja öfter mal vom Hochhaus runter.
0: Er springt hinterher, ja, genau. hunderte Meter in die Tiefe, genau. schießt mit den Spinnfeben irgendwie gegen die Fassade und genau. sie ihn irgendwie halten.
1: Und dann, also man muss erstmal ignorieren, dass das natürlich Spider-Man Mary Jane einholt, weil, naja. Wie soll das, wie, warum sollte er schneller fallen als sie? Aber das ignorieren wir jetzt mal. Und in dem Moment, wo, wo er quasi sie einfängt und den Spinnfaden an die, an die Decke wirft, könnte man ja mal sich fragen, hält so ein Spinnfaden das überhaupt aus?
0: Der bremst ihn quasi wie so ein Bungee-Seil genau. kurz vom Boden ab und genau. äh, rettet sie damit.
1: Genau. Und da denkt man, na ja, was für eine Kraft ist das, die auf diesen Spinnfaden wirkt? Und das ist schon ziemlich viel. Also man kann das ausrechnen. In der einen Szene aus dem ersten Spider-Man-Film damals, waren es so irgendwie 3000 Newton. Also so, als wenn man sich 300 Kilo an den Arm hängt. Das ist schon ganz ordentlich. Also für so einen Durchschnittsarm. Und das kann man dann aber auch ausrechnen. Und dann stellt man relativ schnell fest, dass Spinnenseide eigentlich ein ziemlich cooles Material ist. Weil das ist unglaublich widerstandsfähig. Also deutlich widerstandsfähiger als sogar Stahl. Also wenn ich quasi einen Stahlträger aus Spinnenseide mache, in der gleichen Dicke, ist der deutlich widerstandsfähiger. Und...
0: Du stellst ja dann ja. die Frage, wie dick müsste dieses Spinnenseil genau. wohl sein, damit genau. es hält.
1: Und so ein klassisches Spin Spinnfaden, der Mary Jane und Spider-Man hält, der ist so ein Millimeter dick. Das ist gar nicht so viel. Und dann denkt man sich auch immer, Moment, das ist also ein Millimeter, das kann doch nicht sein. Wie ist das denn so ein echter? Und dann guckt man sich diese Spinnnetze, die echten mal an und stellt fest, die sind echt, also unglaublich dünn. Also die sind weit weg von einem Millimeter, die sind so ein Mikrometer oder so, die kann man kaum sehen. Und da hängt so eine fette Spinne dran. Und das ist schon ziemlich cool, so rein von der Natur, wie das funktioniert. Und noch cooler ist, so richtig grundlegend hat man es meines Wissens noch nicht verstanden, wie das funktioniert. Also man hat wohl gute Modelle, wie diese Spinnenseide halbwegs hält. Aber so richtig, dass man es irgendwie nachbauen, nachproduzieren kann, das gibt es noch nicht.
0: Und was heißt das für Spider-Man in dem Fall?
1: In dem Fall würde das tatsächlich heißen, der, der Spinnfaden, den er abschießt, der ist deutlich dicker als ein Millimeter, also irgendwie so Zentimeter oder sowas. Ja, das würde echt halten. Also Mary Jane würde rein vom Spinnfaden herhalten.
0: Das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Das ist ja gut,
1: aber es gibt ein, ein Problem, das ja wenig im Vortrag da nicht, weil das ist so mal, ich versuche es mal als positiven Abschluss zu nehmen. Mary Jane, äh, also dadurch, dass sie so abrupt gebremst werden würde, ist das äh, sehr, ich sag mal, ungesund für den Nacken. Also, aber das ist, naja, vielleicht hält Spider-Man sie auch ganz besonders gut und wer weiß.
0: Und ich glaube, für Spider-Man hast du auch noch eine schlechte
1: Nachricht. Ja, Spider-Man hat auch ein Problem.
0: <lacht> der Spinnfaden äh, hält.
1: Der Spinnfaden hält, also der, das würde kein Problem darstellen. Aber gleichzeitig hängt natürlich der Arm an dem Spinnfaden. Das heißt, die gleiche Kraft, die auf den Spinnfaden wirkt, wirkt natürlich auf den Arm. Und, naja, man hat früher mal Experimente gemacht und mit früher meine ich das Mittelalter. Da hat man Menschen genommen und am besten haben Hexen funktioniert. Und diese Hexen hat man genommen und hat irgendwie ein Seil an den rechten, Seil an den linken Arm gebunden und hat dann ans jeweils andere Ende ein Pferd gebunden und die Pferde in verschiedene Richtungen geschickt. Das nannte sich Vierteilung. Ich sage mal im Vortrag, es war damals total populär, geht heute durch keine Ethikkommission mehr durch. Aus vielen verschiedenen guten Gründen. Aber die gleiche Kraft, also wenn man diese 3000 Newton auf dem Arm wirken lassen würde, und das hat man damals ja, also man hat es ja gemacht tatsächlich, man hat ja wirklich viel Kraft auf die Arme ausgeübt. Und aus Gründen, die mir vollkommen unklar sind, hat man gemessen, wie viele Schritte die Pferde in welcher Zeit gegangen sind. Und man kann aus diesen historischen Aufzeichnungen, die haben wirklich, aus Gründen, die mir vollkommen unklar sind, die man daneben gestellt, also neben die Vierteilung gesagt, ah ja, wie viele Schritte macht das Pferd denn in der Sekunde? Ah, oh, dann können wir das mal hier so hm, dokumentieren. Aus Gründen, die vollkommen Banane sind. Ich weiß es nicht, warum sie sowas gemacht haben. Wahrscheinlich wollten sie wissen, wie stark das Pferd ist oder ich weiß es nicht. Aber das kann man nehmen und zurückrechnen quasi, wie viel Kraft auf diesen Arm wirkte damals bei der Vierteilung. Und siehe da, das waren auch so ungefähr 3000 Newton. Das heißt, wenn man das so vergleicht mit dem, was der Spinnfaden aushalten muss und was der Arm aushalten muss, das ist ungefähr das Gleiche. Das heißt, Spidermans Arm, der wäre leider durchaus ab.
0: Das wäre ein trauriges Ende für Spider-Man.
1: Das, Spider das wäre schade, aber da kommen dann auch immer irgendwie, wenn ich das in Schulen erzähle, kommen dann irgendwie die Kinder, ja, aber der Spider-Man, der hat ja Spinnenkräfte. Und da muss ich dann sagen,
0: naja, vielleicht überlebt das ja doch. <lacht> gut, dann belassen wir es bei ja. diesem Happy End, glauben wir daran. Genau. Wir sind jetzt auch so gut wie am Ende. Zum Abschluss würde ich gerne noch zu den Halbsätzen kommen. Oh, das ist eine okay. Kategorie, die haben wir in jeder Folge. Das heißt, ich okay. gebe ein paar Halbsätze vor und wir schauen, was dir dazu einfällt, ob dir dazu okay. was einfällt. Kann ganz knapp sein oder auch etwas ausführlicher, wie du magst. An der Wissenschaft insgesamt begeistert mich.
1: Oh, uh, das ist schwer. Ich glaube, an der Wissenschaft insgesamt begeistert mich, dass man was Neues entdeckt, was noch keiner gesehen hat.
0: In deinem Slam sagst du auch den wunderbaren Satz: Das ist das Tolle an der Forschung, dass wir im Großen und Ganzen keine Ahnung haben, was wir tun.
1: Genau. Also, es ist, es ist immer, ich sage zu Studenten: In dem Moment, wo ihr wisst, was ihr tut, hört auf damit, weil da macht ihr keine Wissenschaft mehr. Also, wir versuchen halt, was Neues zu entdecken, was noch nie jemand gesehen
0: hat zu meinen Vorbildern in der Physik oder auch im Bereich der Vermittlung, der Kommunikation der Physik gehört?
1: Also ich glaube, in der in der theoretischen Physik so mein, mein absoluter Lieblingsmove, sage ich mal, also in der Hinsicht Vorbild, wäre wär Paul Dirac, der an einem Punkt war, wo alles überhaupt nicht mehr funktioniert hat und der trotzdem dann irgendwie es doch hingekriegt hat.
0: Bei einem Experiment oder was hat nicht funktioniert?
1: Nee, es war ein Theoretiker. Der war an einem Punkt, wo er hat was versucht, er wollte eine Gleichung linearisieren, das ist, was mathematisch an einem Punkt war, wo es überhaupt nicht funktionieren konnte. Und der hat dann halt irgendwie was vollkommen Neues konstruiert, was so abgefahren war, so weit weg von jeglicher Realität, dass es eigentlich genial war, dass es vollkommen genial war, das zu tun, was ihm auch erstmal, glaube ich, keiner geglaubt hat. Aber dann dazu geführt hat, dass wir unser Weltbild vollkommen umgestellt haben. Kann man das skizzieren in für mich verständlichen
0: Begriffen, worum es da grob ging? Oder? Schwierig.
1: Also er hat im Großen und Ganzen, er hat halt einfach gesagt, okay, wir, wir rechnen nicht mehr in Zahlen, sondern wir rechnen in Matrizen, also diese sich so drei Kreuz 3, 4 Kreuz 4 und so weiter Geschichten. Was erstmal überhaupt gar keine physikalische Bedeutung hatte. Es war einfach vollkommen, er hat einfach vollkommen kurz die Physik verlassen, um dann wieder revolutionär zurückzukommen. Das fand ich schon ziemlich cool.
0: Ist das ein sehr bekanntes Beispiel in der Physik? Oder? Also die
1: Dirac-Gleichung kennt jeder. Das ist wirklich, das ist die Grundlage jeglicher relativistischen Quantenmechanik. Ein anderes Beispiel wäre Richard Feynman. Richard Feynman war auch jemand, der ganz, ganz tief, also wohl physikalisch nachgedacht hat, wie die Welt aussieht, mit Methoden, die einfach vollkommen wirr waren zu der Zeit, aber dadurch unglaublich genial und auch das Weltbild noch mal umgestellt haben. Und auch ein unglaublich guter Wissenschaftskommunikator, der unglaublich gute Vorlesungen gehalten hat und unglaublich gut über Wissenschaft reden konnte.
0: Also in beiden Fällen jetzt mal küchenpsychologisch formuliert, die Fähigkeit und der Wille, über den Tellerrand der jeweiligen ja. Zeit hinauszuschauen. Absolut. Das ist das, was dich ja. anspricht um das. Absolut, ja. Der Erzfeind des Physikers ist <lacht> Im Vortrag immer der Biologe. <lacht> Warum? Das,
1: das ist quasi die Überleitung zur nächsten Filmszene. Das ist ähm weil dann halt der, wir kommen zum Affen zurück von vorhin, der Affe schafft es nicht und dann sage ich immer, ja, aber es war ja ein Zombie-Affe, sagt der Biologe. Für den gelten ja ganz andere physikalische Gesetze. Und dann wird ein Beispiel ausgerechnet, wo es ein anderes Tier dann ist, das ist in dem Fall Ice Age, wo es dann doch nicht funktioniert und dann ist der Biologe auch hoffentlich glücklich. aber ansonsten <lacht> Glücklich oder entlarvt? Wahrscheinlich beides. <lacht> okay. Aber eigentlich können Physiker und Biologen, mein Gott, das sind halt zwei verschiedene Disziplinen und wir haben jetzt nichts gegeneinander.
0: Man sieht ja die Biologie hier auch ja. fast aus deinem Büro heraus. Genau,
1: wenn ich mich aus dem Fenster lehne, ist die Biologie um die Ecke. Also
0: wir können auch eigentlich ganz gut. Ein Klischee über uns Physiker, das wahr ist, ist?
1: Ich glaube, dass wir doch schon so im Ticken, ein Ticken nerdiger sind als der Durchschnitt. Also das ist, Oder Spielkinder ist vielleicht das bessere Wort. Also Physiker sind durchaus Spielkinder. Wenn man jetzt hier irgendwie in die Experimentierhalle geht und einfach mal guckt, da sind halt einfach Sachen, wo man sich denkt wie kommt jemand auf so eine Idee? Und die Idee war halt einfach mal auszuprobieren. Und dadurch geht es halt auch voran. Also Physiker sind Spielkinder, das ist durchaus wahr.
0: Kaum jemand weiß über uns Physiker, dass wir. Oh. Dass wir eigentlich ganz nett sind. Also, es ist, nee, es ist ohne Witz. Also ich.
1: Es gibt wirklich viele Physiker, die eigentlich echt auch, also auch wenn es Spielkinder sind, aber eigentlich ganz also vollkommen okay sind. Also man hat immer dieses big Bang theory klischee im Kopf, aber eigentlich, wir sind überall. Also Banken, Versicherungen, Entwicklungen von irgendwelchen Autos oder so, überall findet man Physiker. Und wir sind eigentlich überall.
0: Damit gibst du schon einen kleinen Ausblick auf die nächste Frage, oh, okay. das Thema Karriere, berufliche Aussichten und so weiter und so fort. In meiner weiteren Tätigkeit als Coach für Karriereentwicklung gebe ich besonders häufig den Ratschlag, es gibt drei, drei äh,
1: Tipps für Karriere. Das erste ist Netzwerk, das zweite ist Netzwerk, das dritte ist Netzwerk. Schau dich um, was andere Leute machen. Also rede mit Leuten. Also hätte ich dich vor zehn Jahren gefragt, ob du Podcaster wirst, hättest du wahrscheinlich auch Nein gesagt. Also wahrscheinlich, weil Podcast noch nicht mal so ein großes Ding war.
0: Ich glaube also, in Amerika schon, aber hier noch ja, lange nicht. Ja, genau, also genau. das ist so eine
1: Sache red halt mit Leuten, guck, was spannend ist, unterhalte ich mit Leuten und irgendwann wird man rausfinden, ach ja, mit dem habe ich mich doch unterhalten, den rufe ich nochmal an.
0: Wenn ich eine Finanzierung für ein Jahr erhalten würde, mit der absoluten Freiheit, an irgendwas zu arbeiten, was auch immer ich spannend finde oder wichtig finde, dann würde ich? Dann würde ich
1: hier in Frankfurt tatsächlich ähm Aufhören.
0: <lacht> aufhören, ja. Nein, hoffentlich nicht.
1: Nee, nee, nicht aufhören, aber ich würde, glaube ich, was, was Großes auf die Beine stellen, wo man wirklich so, so einen Ort hat, an dem Wissenschaft kommuniziert und gelebt wird. Also nennen wir es mal ein Haus der Wissenschaft, das ist so der übliche Begriff deutschlandweit, wo man einfach sagt, hier, wir sind mitten in der Stadt und können einfach mal, wo man hingehen kann und Wissenschaft
0: erleben kann. Letzte Frage. Für die Zukunft sehe ich die spannendsten Forschungs- und oder Tätigkeitsfelder in der theoretischen Physik in
1: Oh, das ist schwer, weil es immer irgendwie anders kommt, als man glaubt. Also man hat jetzt am LHC tatsächlich relativ wenig gefunden, außer das Higgs-Boson. Also man, man sucht natürlich nach neuen, neuen Teilchen, da ist relativ wenig. Das sorgt dafür, dass viele das sagen, ja, das war ja ein totaler Misserfolg. Aber vielleicht ist es einfach mal so eine, so eine Aufgabe, an die Theoretiker neu zu denken. Also da wäre eine spannende Sache wäre, über diese grundlegende Physik zu denken. Aber gerade in der Astrophysik die Gravitationswellen hat wahrscheinlich jeder mitbekommen. Also hoffe ich wenn ich haben die Wissenschaftskommunikatoren einen schlechten Job gemacht, dass wir gerade eine komplett neue Methode gefunden haben, über das Universum zu
0: sehen. Und da wird unglaublich viel passieren. Kannst du es noch mal trotzdem ganz kurz zusammenfassen, was da jetzt entdeckt wurde? Das, ist, also, das ist ganz
1: cool. Ähm, man kann sich vorstellen, dass, wenn jetzt zwei Sterne aufeinander fliegen oder Neutronensterne, das sind besonders schwere, oder noch äh, schwarze Lö Löcher, um es noch extremer zu machen, zwei schwarze Löcher kollidieren. Und das sorgt dafür, dass tatsächlich die Raumzeit, also das, das Gebilde, in dem wir leben, also Raum und Zeit, also x, y, z, die Längen und die Zeit, sich in der Struktur verändern. Also dass quasi eine Welle durch die Raumzeit geht. Und das kann man tatsächlich messen. Also man kann tatsächlich hier auf der Erde noch messen, dass tausende Lichtjahre weiter zwei schwarze Löcher kollidiert sind. Das heißt, wir können auf einmal messen, was irgendwie unendlich weit Zurück in der Zeit zum einen passiert ist, aber auch weit weg. Und das ist schon unglaublich cool.
0: Also die Zukunft bleibt mindestens so spannend, wie die Gegenwart ist, die Vergangenheit oh, war. Oh ja, das ist das Schöne an der Physik, es geht immer weiter. Du wirst da sicherlich mitmischen und vor allem am Ball bleiben. Ich danke dir auf jeden Fall für das Gespräch, war wunderbar, sehr interessant. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die Einladung. Mach's gut, tschüss. Danke. Hessen schafft Wissen, der Podcast.